0: Tere tulemast kuulema, mis mõttes podcasti, kus teemaks on vaimne tervis. Tegemist on Stories for Impacti poolt ellu kutsutud ja Erasmus Plusi poolt rahastatud projektiga, kus täna vaatame me Eesti vaimse tervise süsteemi laiemalt, millest see ja milline see võiks olla. Mina külaliseks täna on Rene Rander, kutsega kliiniline psühholoog ja neuropsühholoog. Tere, Rene! Tere! Me oleme siin täna siia kutsunud selleks, et arutada ühte väga olulist ja, ja natukene keerukat teemat, mille mina esialgu siis püstitasin küsimusena, et kuidas teada, kas teraapiast on kasu. Sina võtsid mul kohe saabast kinni ja ütlesid, et vaimse tervise puhul me ei peaks rääkima mitte ainult psühhoteraapiast, vaid kogu vaimse tervise sekkumistest laiemalt. ja See on ilmselt üsna selline levinud vale uskumus, et vaimse tervise süsteem tähendab ka ainult psühhiatrit või psühholoogi.
1: Võibolla mitte vale, aga see on ainult pool sellest tõest, ütleme siis nii, et meil on olemas tõenduspõine psühhoterapia, ja meil on olemas tegelikult ka erinevad sekkumised, mida tingimata ei vii läbi vahimseltõrgele spetsialistid.
0: Ja üks teema, millest me siin on ka rääkida tahaks, on see, et kuidas üldse mõõdetakse nende sekkumiste Mõju sellises valdkonnas nagu vaimne tervis, millele me võibolla ei olegi harjunud alati arvulisi väärtusi juurde panema. Aga enne kui me nende suurte küsimuste juurde läheme, alustame sinust. Mis sind üle üldse psiholoogia valdkonna juurde tõi?
1: Mina esimest korda tegin tutvust see läbi tegelikult no, psüholoogia uurimise või selle mõtestamise, nagu selle aspektiga psüholoogias ma tegin esimest korda tutvust läbi läbi tegelikult õigus või läbi kriminoloogia ja kriminalistika, et oli see valdkond, mis mind tegelikult sinna tõia ja, ja mida rohkem ma selle kohta uurisin, seda rohkem ma nagu taipasin, et, et see valdkond huvitab mind, et, aga võibolla tollal see ei jõudnud mulle veel nii hästi kohale, et mida see tähendab, et üldse hakata nagu psüoloogiat selles kontekstis rakendama, et selleks on vajalik üldse endale alguses selgeks teha, et kuidas inimesüühikalt see toimib, mis on psüühilise protsessid, mis on näiteks mõtlemine, mm -hmm. ähm, kut, äh, mis, mis on nagu keel ja kuidas tekib kõne ja nii edasi, et nad on kõik sellised komponendid äh, mis on, mille, mille arusaamin on vajalik selleks, et üldse hakata mõtlema sellest, et hakkame neid, neid teadmisi kusagile nagu rakendama. Ja seda inimene alguses endale tegelikult ei teadusta, et ta näeb ainult seda väga sellist atraktiivset või, või ligitõmbavad osa sellest, et oh, mis seal siis ära ei ole. Et see on nii huvitav. lugesin siin kaks, kaks raamatut läbi ja nüüd pean ennast peaaegu ekspertiks, et noh, ma siis lähen natukene seda nagu rohkem. Või noh, vähemasti see tõmbab mind nagu enda juurde. Aga noh, õpingute käigus ma veidi siiski triivisin seal teemale Ja mind hakkasid nagu üldisemad küsimused huvitama selle kohta, et äh, kuidas tekib, te tekivad sühli et kuidas nad tekivad, kuidas nad toimivad, mis nendest saab. Ehm, no, si siin kohal me siis mõtleme selle peale, et mis on virgatsained ajus, millised ajufunktsioonid on, millised on aju ülesehitus ja erinevat ajuosad ülesandad ja nii edasi ja nii edasi. Nii, et need küsimusi tekis rohkem kui neid, mida ma alguses jõudsin esitada ise endale, selleks, et läbi selle informatsiooni hakata nagu edasi minema ja ma kaevasin ennast lihtsalt ainult rohkem sisse sinna ja niis läks.
0: Aga milliseks sinu õppeteekond kujunes, sest et kui sa ütled, et noh, ma teen julma üllistuse ja ütlen, et võib-olla selline teismelisena CSI-st tekinud kriminalistika ja muuse ära see vastu, et see transformatsioon on olnud tegelikult hästi põhjalik, nagu sa just ütlesid, et kuidas see sinu õppeteekonnas teekonnas väljendus?
1: Noh, tagantere vaates, kõik tundub hästi loogiline ja see saigi ainult niimoodi minna, aga noh, pigem sellel ajal see ei olnud pigem selline teadlik otsus, et jah, ma nüüd teen seda nii, vaid see pigem juhtus natukene nagu kooperatades ka, et, et noh, ja erinevaid uksi katsetades. Ma kaalusin tõsiselt ka, et arstiks õppima minekud peale seda, kui ma olin ähm, psüoloogile lõpetanud. ja kuni viimase hetki mõtlesin, et äh, mis ma nüüd siis teen, et kas ma nagu laiendan oma teadmisi, äh, et lähenda enda meditsiini või siis äh, on uue lehe ja mõnes mõttes ja, ja lähen arstiks õppima, aga siis ma võtsin, et ei, et ma tahan ikkagi siit täiendada oma teadmisele asemel, et alustada mõnes mõttes nullist ja siis ma ostusin teaduskonna biomeditsiini õppekavale, mis on nagu molekulaarbioloogia geneetika ja pool on siis nagu meditsiin, eks ole, et see on nagu teadus magister, kuna mul oli välja Kujunenud juba väga hea kontakt tegelikult Tartu Ülikooli kliinikumis erinevate inimestega, ka lastekliinikus minu tollane juhende Anneli Kolk, keda ma siin kohal tervitan. Et tema aitas, mul tegelikult, tuli mulle selles mõttes ka api, et ta võtsis mind oma uurimisrühma rühma ja mina sain alustada neuropseoloogia suunal uurimustööd. et siis ma olin natukene kaugemal tegelikult mm -hmm. sellest, aga siis ma sain tegeleda Siis et laste neuropsoloogia ja, ja tegelikult ka teha tutvust äh, psühhik, psühhiliste protsesside testimisega, erinevate testide ja testibattereide läbi viimisega ja nii edasi. Et, äh, ma sain äh, aastaks 2011, ma lõpetasin kaks magistriõpet ja kaitsin kaks magistritööd. Ja selle tulemusena mul oli kraad neuropsoloogias, äh, äh, ma ja kraad biomeditsiinis siis magistriraad ja Tartus, mm -hmm. eks ole? alguses ma mõtlesin, et kuna ma uurimust käsitles siiski seda nagu laste neuropsühholoogiat, et kui inimesel on toimunud mingisugune ajukahjustus, tal on olnud mingi näiteks insult või aju trauma või on tal epilepsia või on tal midagi muud, et siis eelkõige see neu neu neuropsüholoog käsitlebki nagu seda osa, et kuidas äh, aju sünnitab käitumist ja muid psühhilise protsesse ja kuidas me sa kuidas seda selles paremini arusaada, kuidas me saame aidata inimesi nendest äh, probleemidest, probleemiga paremini toime tulema. Et ma otsisin endale kliinilist rakendust, samal ajal endale aru andas, et äh, ma ei olnud, kui see küllikulist et sa ei saa endale automaatset kutset, äh, sul peab olema aasta superviseeritud praktikat mahus cirka 1500 tundi, et see pole meie juhendatud praktika ja selleks, et seda saada, siis ülliselt on sul vaja ikkagi alustada tööd. Et sellel ajal ei olnud sellist asja nagu on täna, mis on aasta mm -hmm. Et kutseaasta on siis riiklikult rahastatud võimalus, kuidas ülikooli lõpetajad saavad sinna kandideerida. Need, need kohad on piiratud, aga nad on selles mõttes rahastatud, et kui sa selle saad, siis sulle tagatakse praktika vaas, mis üldjuhul on suuremata haiglatüüres Eestis. Sa saad seal täiendavad teoreetilist selle sellepärast, et sul on õppejõud, kes sind õpetavad. Näiteks äh, süvitsi, äh, nagu äh, kliinilise psüholoogia või psühopatoloogia osas juba lähemalt õppida ka mingid konkreetseid äh, häireid, mis on üh, nagu ühiskonnas laiemalt levinud psühhika häireid, äh, teraapiaal sisse äh, juhatavaid kursuseid, äh, vaimsevõimete testimist, täpsemalt eks ole, et sa saad kõike seda pluss, sa saad tegelikult, see on palgaga et äh, seda ka raha, sa saad ka ise raha sellest, ei pea seda tegema tasuta ja sul on ka superviisor. See on väga tugev, äh, nii-öelda see kompensatsiooni kui me ütleme selle kohta, et selle ajal, kui mina ja minu äh, kursuse kaasused ja te, ja kes olid tolle ajal lõpetasid, nad pidi kõike seda tegelikult endale ise, ise välja ajama, kõik need asjad. Rösti. Tegelikult ei olnud selleks mingit... Sellist organiseeritud ja komplekteeritud tuge ei olnud. Mina kirjutasin lihtsalt ühe kirja, kus ma ütlesin, et ma olen see ja see, ma otsin võimalust oma teadmisi rakendada. Ja siis õnneks kliiniline psühholoog Siiri ja Rass töötas Adaline ta keskkaeglas, neuroloogia osakonnas ja ta ütles, et nii palun, kui sa saad, palun tule ja tänu sellele, et tema mind sinna kutsus ja siis välja õpetas ja, ja ma pidin seal suhteliselt kiiresti hakkama ka iseseisvalt tööle psühholoogina ja... Ja niimoodi pidigi seal tegelema need inimestega hakkama, et kes pigem kippusid olema ähm, hilisemas keskeas või seas. Ehk siis selle töö tulemusena, et ma töötasin seal üle 7 aasta ja ma võingi öelda, et tänu sellele ma kuidagi leidsingi selle huvi endale, et kui ma olin alguses, ma mõtlesin alati, et ma jään nagu lastega tegelema, sellepärast, et ma uurimustöö käsitles nagu laste ja neuropseoloog, et siis töö, mis minu ette tuli mm -hmm. läbi selle... Ja mis keskkonnaga mõnesidu sidusin, see ei olnud selles mõttes teadlik, et vaat, ma nüüd tahan minna selle suuna peale, vaid nii lihtsalt välja vale kujunes, seal olid need inimesed ja ma olen väga tänulik sellest, et mind kaasati sinna ja anti võimalus panustada tegelikult sellesse tööse ja seal oli tõesti ravimeeskond oli ümber, et seal olid lisaks neuroloogidele, kes seal töötusid, olid seal logopeedid, füsioterapeudid, ja sootsiaaltöötajad ja vahepeal mul oli võimalus ka toetada kolleegid aastusravi poole pealt.
0: Ta Sa kirjeldasid äh, siis rolli ravimeeskonnas, et Me vaimse tervise puhul ei räägi mitte ainult psühhoteraapiast, vaid me räägime sekkumistest laiemalt. Vaataksimegi siis äkki seda tänast Eesti vaimse tervise süsteemi, milline ta täna on, millistest sekkumistest ta koosneb ja mida me inimese heaks teha saame, millistel tasanditel. Me võtame täna oma vestlusaluseks ühe mudeli. Tegemist on siis Eesti vaimse tervise rohelisest raamatust pärit mis tegelikult kirjeldab, et milline siis võiks vaimse tervise süsteem olla. Vaatajate jaoks paneme selle ekraanile, kuulajad saavad lingi leida Ja Story for Impact'i kodulehelt, aga selle püramiidi mõte on siis enne kõike see, et alumised astmed, milleks on eneseabi, milleks on kogukonna tugi, et need peaksid siis tagama selle, et võimalikult vähesed inimesed jõuavad tegelikult sinna, kus neil on vaimse tervise tõttu vaja juba olgu see siis perearsti abi, olgu see siis psühholoogi, psühhiaatri abi ja püüamegi vaadata täna seda mudelit tervikuna. Neid tasandeid vaadates, kus esimene on eneseabi, kogukonna tugitegevused ja nedasi ja siis psühhiaater, psühholoog, kelle juurde me pidevalt kurdame, et nii pikad ravi järjekorrad, see ei pääse vastuvõtuline edasi, mis tihti lugu on inimese esimene samm. Et kui ta siis lõpuks otsustab, et, et abi on vaja, siis püütakse seda abi leida täiesti juba siis psühhiaaterilt või psühholoogilt, aga tegelikult jäävad kasutamata võibolla need teised varasemad võimalused ennetada, sekkuda muudel viisidel. Mis sina ütled, mis seisus meie tänane vaimse tervise süsteem on?
1: Sa tegid nii hea mõnes rääksid mõnuselt selle püramiidi juba ära, aga see on maailma tervise organisatsiooni välja pakutud mudel selle kohta, kuidas, olla, kuidas võiksid optimaalselt olla vaimse tervise alased sekkumised. No, esmane eesmärk kindlasti on see, et enamik vaimse tervise alased muresid probleeme Saaksid, leiaksid lahenduse enne tervisõjusüsteemi mm -hmm. jõudmist. Ja püramiidi kuju on antud sellepärast, et tal on väga lai baasiline osa. Et just, et mida kaugemale ülespooluse liigud iga järgmine aaste um, on, on natukene väiksem. Et ja ja hori, sellel horisontaal teljel on, on just nimelt see vajaduse määr mõnes mõttes, et, et kui palju on seda konkreetse laadisekkumist, näiteks esma enesaabi sekkumisi või siis kogukonna tugi, tugitegevuste alaseid sekkumisi, et kui palju seda tegelikult vaja on arvestades seda, mida me täna teame inimeste vaimse tervise kohta. Ja sellise vertikaal teel, et seal on, seal, seal, seal tuleb vaadata kahte aspekti, et me rääkisime sellest, et mida, karge, mida kõrgemale sa, sa nagu no, selle püramidi lähed, seda, kui su vaimse tervise süsteem riigis on optimaalselt jaotatud niimoodi et äh, sinna tippu liiguvad just nimelt need inimesed, kes tõesti vajavad psühiaatrilist sekkumist, psühiaatri või kliinilise psüholoogi poolset sekkumist, et äh, paljud inimeste jaoks vaimne tervise probleem tähendab eelkõige seda, et ta peab saama äh, psühiaatri juurde. Ja on ilma saatekirete eri ja, ja paljud lähevadki sinna, sest nad ei näe, nad ei tea, aga nad ei näe või nad ei oska nagu mõelda sellest niimoodi, et tegelikult ma võiksin alustada oma perearstist näiteks. Ja, ja mida kõrgemale me läheme siin püramiidil seda väiksemaks tegelikult äh, populatsiooni suuruse mõttes läheb äh, vajadus näiteks mm -hmm. psühiaatrilise sekkumise järgi. Aga samas kulud tõusevad, mida kõrgemale me läheme, seda kallim see on, mm -hmm. et, et kui jällegi äh, ministerium teenuste rahastajad ja teenuste korraldajad, kohalikud omavalitsused ja teised, kes peavad, no tõenäoliselt, kui nad täna juba seda ei tee, siis, siis nad peaksid aina rohkem selle peale mõtlema ja tõenäoliselt nad seda ikkagi teevadki ja, aga lihtsalt see saab alati parem olla just see, et kuidas kasutada seda, seda öö, piiratud ressurssi, eelkõige rahalist ressurssi ja inimressurssi, maksimaalselt nagu nii targasti kui võimalik selleks, et need inimesed, kes meil ri riigis elavad, saavad seda abi õigel ajal, õiges kohas, õigelt spetsialistilt, eks ole, et, et see, mida nad, mida nad vajaksid ja, ja selles mõttes on, on oluline see meelde, et, et kõige suurem vajadus, mõnes mõttes kõige odavam, aga, aga samas kõige suurem vajadus on selle, selle mõistes baasiliste sekkumist järgi eneseabi oskused, erinevad toimetulekustrateegid.
0: Äkki sa saadki ja. näitlikustada natuke, et mida need tasandid tegelikult tähendavad, et neid alumise tasandi sekkumisi teenuseid, tugi, tuge oskusi vajame ilmselt me kõik. Aga kui me vaatame, mida siis tegelikult tähendab eneseabi, on need oskused on, et kas me peaks kõik eneseabi raamatud lugema korras, et mis need põhilised ennetuse tööriistad tegelikult on?
1: Mm -hmm. Kui me alustame sellest eneseabi oskustest ja eneseabi teadmistest, siis Kõigepealt me räägime siis ka vaimse tervise edendusest ja, ja probleemide ennetusest, et uh -huh. siis väga oluline on ka aru saada sellest, et mis on vaimne tervise, et tervise ei ole ainult häire puudumine, uh -huh. vaid see on ikkagi hea seisund Siin on selline heaolu seisund, kus inimene siis saab, tuleb igapäevaste raskustega toime, saab, enna, saab oma rollides funksioneerida, saab ühiskonda panustada omal moel, et selles mõttes Ja, ja mis on need komponentid, mis mõjutavad vaimselt tervist, et öö, need tihti tegelikult ei olegi erinevad sellest, mis mõjutab füüsiliselt tervist, see on väga suur ühisosa ja, ja, ja tänapäeval me muidugi praegu vaimne tervis on väga suures fookuses ka sellepärast, et ta ei ole ajalooliselt niivõid prioriteetne Eestis olnud, mm -hmm. et sellest ei ole kunagi nii palju räägitud kui täna ja see on väga hea, see toob valdkonnale tähelepanu, see annab, see on arengumootor ja tänu sellele sellele hetkele praegu ähm, algatakse väga palju äh, vajalike arenguprotsesse ja tehakse neid korrektuure, mis on tegelikult olema aega oodanud juba pikalt, mm -hmm. aga tegelikult me soovime ka Ma loodan, et see toimub orgaaniliselt ja me juba täna räägime sellest, et ei ole vaimse tervist ilma füüsilise terviseta ja vastupidi, et, et inimene on tervik ja kui me räägime näiteks vaimse tervise vitamiinidest ja see termin on ka kirjeldatud pea asjade poolt, mm -hmm. siis need on... Äh, ole füüsiliselt aktiivne, maga, piisavalt, toitu tervislikult ja mitmekülgselt suhtle teiste inimestega ja otsi positiivsed emotsioone, siis need on selles mõttes ka, jah, need on praegu rakendatud vaimse tervise aga ja, ja seal ongi väga suur osa seda vaimse tervise alast healu, aga, aga tegelikult nad aitavad sul olla ka üleüldisemalt nautida kõrgemat healu seisundit või, või taset, Et, Me, me peame pingutama ka selle nimel, et need teadmised ei oleks ainult entusiastide, kogukonna, tervise edendajate, psühholoogide, tervisõitöötajate ja kõikide teiste abistavate elualade peades ja mida nad siis vastuvõtule edasitavad, vaid et see peab muutuma, nende teadmiste edasemne muutus süsteemsemaks ja, ja, ja pigem varasemaks ka, et mida varem me saame hakata asjast, rääkima seda parem ja tänapäeval juba astutakse samme selles suunas, et juba lastajadades ja koolides tegelikult tehakse esimese samme, et need teadmised juurduksid inimestes, et nad oskaksid teha täna ja edaspidi tervislikumaid valikuid enda jaoks. et See toetakse tema mõnes mõttes ka otsustusprotsessi läbi selle, et mis on kasulik mis ei mm -hmm. ole nii kasulik. Et, ho et hoiduda ka nendest tegevustest, mis võibolla teevad su heaolule ja tervisele liiga. Nii et inimesed, kelle puhul võib tekida oht selleks, et neil võiks tekida vaimse tervise mure või probleem või nende lähedastel. Et oleks see oskus ja need teadmised varakult märgata mm -hmm. ja, ja võimalikult vara sekkuda, ehk siis millega näiteks tegeleb vaimse tervise esmaabi selline koolitus, mida vahendab peaasi, MTÜ peaasjad, et seal kõige on turvaline ja selline kaasav vestlus, aktiivne vestlus selle abivaja see, et sa oled selle inimese jaoks olemas, sa oled tekitanud tema jaoks nagu õhku ja ruumi selleks, et ta saaks sulle rääkida, et ta tunneb, et ta saab sulle ja muret jagada ja sa oskad sellega ka midagi peal See ei tähenda seda, et kõik mees peaksid saama psühholoogid. Mm -hmm. vaid see tähendab seda, et ma kuul, ma oskan selle info kätte saada ja ma oskan midagi ka sellega peal hakata. Ma oskan adekvaatselt reageerida ja öelda, aha, see on selline probleem, et äkki elistame koos perearstile ja konsulteerime temaga, kuidas edasi, kuidas edasi. või, aha, siin, on päris, siin on, see on päris keeruline olukord, mis sul on tõenäoliselt me vajaksime siiski siin spetsialisti abi, aga selleks, et spetsialistele päästa, me ei ole nagu päris kindel, ikkagi võiksime konsulteerida perearstiga. Ja, ja tõesti, et kui, kui on eluohtlik seisund, kui inimene on näiteks ohuks siis endale või teistele, kui mm -hmm. inimene ise väljendab äh, mõtteid või oma tegudega väljendab seda, et ta tegelikult äh, sisuliselt soovib äh, kas ennast kuidagi kahjustada füüsiliselt, siis, ka, siis on täiesti ka olemas võimalik pöörduda erakorralise äh, meditsiini osakond, eks ole täiesti, et või kui ta juba midagi on sellist teinud. Et, äh, aga, aga eelkõige me soovime neid olukordi ennetada. Et, et, et mida varem nendest asjadest räägime, seda parem ja samas, mida varem neid märkame ka, seda parem. Et, et see on oskus rääkida, aga see on ka oskus märgata. Võibolla sa märkad seda tööl teise inimese puhul, võibolla sa märkad seda kodus, pereringis, võibolla sa märkad seda koolis või kuskil mm -hmm. mujal, et siis sa tead seda, et isegi kui ta ei ole hetkel sellises kohas, kus ta on võimeline sul abi vastu võtma, siis sa ei saada teda selleks sundida, aga ikkagi sa oled märku märkkoonud, et sa oled tema jaoks olemas ja, ku ja, ja kui ta soovib nagu, rohkem rääkida, siis, siis ta saab sulle rääkida.
0: Nagu tega inimarengu aruandest tegelikult kirjutasite, kui me räägime täiskasvanud tööialistest inimestest, et siis üks olulisemaid elemente ongi siis sotsiaalse sellise isolatsiooni või üksindustund leevendamine, mida sotsiaalselt nagu sidusamalt inimene ennast tunneb, mida rohkem tal on tugipunkte seda väiksema tõenäosaga, tal tegelikult kujunevad probleemid vaimse tervisega. Aga mida see tegelikult võiks tähendada? Mis on need vahendid, kuidas me saame inimeste sidusust selles väga individualistikus ühiskonnas tegelikult, kus me praegu oleme, põlvkondade vahelne side on suhteliselt kehv nii edasi. Mis need tegevused veel on, mis saavad toetada seda, et inimene selle esmase abi, esmase toe leiab oma kogukonnast?
1: Mis on kogukond, eks ole? Kogukond on eelkõige seotud ko koduga, kodu ja piirkonnaga, kus kohas ma elan, töötan, tegutsen. Mm et Meil võibolla ei ole see väga hästi nagu, defineeritud veel. Igal ühel on sellest nii-öelda oma aru saam. Võibolla on teatud koolkonnad, kes vaatavad kogukonnas, kes näevad ainult eelkõige seda mingisuguseid kultuuri- ja spordiüritusi. Mõned, kes vaatavad seda, et, et oleks nagu haljastus ilus, et oleks rohelust näiteks, et mõnes siks rohe aspekti on. Juba. Või, või põhul on, see, on see huvitegevus, seltsitegevus, treeningud ja nii edasi. Et Jah, nad kõik on seda, et, et ongi mõnes mõttes oleks vaja sellist nagu üldkategooriat või sellist nagu, nagu definitsiooni, et, et oleks julgem kogukonna, kes iganest sai pea olema ju kovis äh, va, nagu vallavanem või, või mingi ametnik selleks, et, a, et teha algatusi selle kohta, et mis tervist edendavad või ja spetsiifiliselt vaimset tervist edendavad tegevust algatada, et julgustaks just ka, kellel iganes, mis iganes rollis sa oled inimesene, kas sa oled harjunud oma kogukonnas, oma elupiirkonnas suuremas ringis asju ette võtma. Võibolla see ei ole, võibolla sa oledki rohkem hoiad nagu oma ette. Et, et, siis mida rohkem tegelikult neid ühistegevusi on, mis ähm, ei oleks nagu forceeritud või need tuleks kuidagi nagu loomulikult, et selles piirkonnas või selles kogukonnas, selles vallas näiteks või külas. Et see on hästi tavapärane ja normaalne, et inimesed räägivad üksteisest sellega, kuidas nii läheb, <hülmine> mida nad viimasele ajal teinud on ja, ja jagada mingisuguseid lahedaid kogemusi selle kohta, et, võt, et ma käisin seal ja tegin seda ja me võiksime ka midagi sellist teha. Ja, ja kellelgi, või kutsume veel nagu mõned naabrid või kutsume sõbrad ja siis tuleme kokku mõtlema natukene nagu paremini, et meil on seda ressurssi näiteks. Me, me räägime hästi palju ressursist, yeah. et me ei saa seda nagu mõelda ka sellele et kas on aeg, kas on võimalusi või olema nagu hästi stressis tegelikult 150 muu asjaga, et mul tegelikult ei ole selle jaoks, et see on hästi suur osa sellest, aga ma räägin praegu, kui meil oleks nagu äh, võimalused valida seda, et okei, okay, Tööega mul on praegu kontrollialasi, et ma otsin endale mingisugust väljakutset veel ja, ja ma tahan midagi sellist teha, mis mõjutaks positiivselt, mitte ainult minde minu lähedasi, vaid natuke laiemalt neid, neid inimesi siin, mm -hmm. siis mida rohkem on sellist mõtlemist, seda, seda tervemat need kogukonnad on, et see on see mõte ka, et kuidas võiksid sündida erinevad kogukonna Tugi mis mida me näeme siin ka siin selle püramiidi peale, et need ei ole selles mõttes ametlikud, et kas tal nüüd on see silt küljas või mitte, kas keegi on selle heaks kiitnud vaimselt tervist toetava tegevusena.
0: Just kui me muidu räägime, et me tahame mõju mõõta, me tahame hinnata, kui tõhus miski on nii edasi, et siis tegelikult siin me saame rääkida sellest, et mida rikkalikum on tegelikult see elukeskond, just, et seda suurem on see heaolu igas mõttes.
1: ja samal ajal inimesed peab säilitama kontrolli selle üle. Et, et see on ka see, et, et kui ma ei taha, siis ma ei pea seda tegema ja, ja kui mulle ei meeldi, siis ma vahepeal tahan, tal peab olema nagu nii-öelda privaatne ruum ka, mm -hmm. me tahame seda, et, aga, aga samal ajal, mis juhtub näiteks vanemajaliste inimestega, kes jäävad töödurul eemale, nad jäävad sootsiaalsesse isolatsiooni, äh, kipuvad jääma, tahavad nad seda või mitte ja nad ei oska selles ka niimoodi mõelda, et see on nüüd tegelikult tervisealane probleem, Kõik minu tervise probleemid süvenevad. Kiiremini, kui ma olen kogu, kogu mu elu koosnebki sellest, et ma elan siin üksi, äh, siin mm, perifeerias kusagil või, või tõmbekeskustest kaugemal. Ma olen siin kogu aeg, elan see minu kodu mulle meeldib siin, aga tegelikult naabrid kõik on kuskile juba ära kolinud. Mm -hmm. Nendel on kõik lapsed suured, nendel on juba lapselapsed, aga nad kõik elavad kuski leemal. Siia ongi jäänud mõned üksikud vane, vana, vanemad inimesed veel elama teenused lähevad kõik siit ära, riiki jääb nii-öelda siin piirikonnas vähemaks, riiki mm -hmm. nii et, et kõik, mina ainult olen siin et no, see on selline küsimus, et mõni inime küsibki enda käest, et võibolla ma peaksin ka nagu minema kuskile mujale, nagu kus, kus kõike on rohkem aga nagu no, inimesele peab, peab jääma säilima see valiku võimalusi ja väga paljud inimesed ei taha ära kolida vanemast eas, nad tahavad oma kodus elada, mm -hmm. sõltumata sellest, et kõik teised inimesed on ümber ära kolinud Et, et, mis ma tahangi öelda on see, et aga mida vanemaks me saame, seda suuremaks muutub tõenäosus, et meie nii meil meie vähemaks tervene elatud elu aastaid. Et me, ta, me soovime liikuda mõttes, mida ainult meie, vaid maailma organisatsioon on seda välja jõunud, et, et kugu maailmas, kõikides riikides võiks olla see prioriteet, rohkem tervena elatud aastaid. Mm -hmm. Üks osa, mis röövib seda ongi sellest, et me jääme kõigega üksi pikaks ajaks, mida vanemaks me saame, eriti vanemajalistena. Me vajame sootsiaalset rikastamist selles mõttes, et, et sellist sootsiaalik keskkonda ei enda ümber, aga elu viib meid paratamatult seal teemale. Kui me midagi ei tee ise selle nimel või kui meie lähedastena meie vanemajaaliste nagu pereliikmete heaks ei, ei pinguta selleks, siis ise, enes, ise, ise enesest midagi ei juhtu. Mm -hmm. et, et on olemas kogukondi, kes on, kus on see mõtlemine juba juurdunud, see, nad on jõudnud ammu juba selleni ja tegelikult töötatakse selle nimel, et Et see on mõnes mõttes ohumärk. Aha, teie piirkond on tekkinud inimene, kes on, elab nüüd üksi ja on, mm -hmm. on pensionär näiteks. Temal on tekib ka automaatselt kõrgenenud risk mingite teatud tervise või sotsiaalprobleemide tekkeks. Selleks, et seda ennetada või tuleviku lükata, on kohalik omavalitsuse poolt teatud tegevused. Viiaks ellu, kasvaratud näiteks ka selline mitte... Ähm, väga invasiivne selline kontroll, et vahepeal sõbralik kõne, küsimus, kuidas teil läheb, kas kõik on korras, kas me saame kuidagi aidata, niimoodi. Eks ole, et varaena sekkumine, me rääksime varaesest sekkumisest, mm -hmm. see on osa varaesest sekkumisest ja see ei ole vaimse tervise spetsiifiline varaena sekkumine, Just. vaid see toetab inimese heaolu tervikuna.
0: Absoluutselt. Ja.
1: Kas seda mõju on võimalik hinnata? See ei ole see et, see, et see on nii laialivalguv tegevus, et me ei saagi selle mõju hinnata. Mm -hmm. Kõige mõju saab hinnata. Väljakutse on seal, et mõelda, et, et mis on põhjus, mis tagajärg või et, et kas see mõju, mida ma nüüd siit kätte saan, kas see on nii-öelda puhtalt selle tegevuse mõju, mida ma olen teinud või on ka siin muul, muudel mõjutatel mingi roll. Siin keskkonnas on tegelikult selle inimese nimel toimuvad veel mingid tegevused, mm -hmm. mis on väljas pool minu kontrolli, kui minu poolt osutatava sekkumise kontrolli. Nii et siis ma peaksin tegelema rohkem tööd, et, et lahutada need või, 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 kaardistada kõik need tükikesed, mis töötavad selle inimese heaolo nimel. Mm -hmm. Ja siis ma saangi nagu mõelda seda, et, et mis, mis, mis roll on minu sekkumisel selles tervikus, et on võimalik mõõta, aga uurianne sa pead olema ülikriitiline ja sa ei tohi teha võibolla kõik hõlmavaid üldistusi selle põhjal, et võt, mina hakkasin nüüd seda asja tegema selle, selle inimesega või selle inimkruppiga ja nende heaolu paranes üppeliselt. Aga võibolla toimus keskkonnas mingisugune muutus. Võibolla mm -hmm. kohalik omavalitsus võibolla võttis prioriteediks rohkem tervena elatud aastat või tervemad kogukonnad ja, ja selle tulemus on hakkas korraldama rohkem kultuuri- ja spordiülitusi, hoogustas seltsitegevust hakkas maksma rohkem toetusi või mida iganes muud, et inimese heaolu on nagu laiemalt parandada Eks siis see pead nagu seda tervikut kogu aeg hindama. See peab olema väga laie põhjalise vaatekuurjana.
0: Aga näitlikult ütleme, et üks kohalik omavalitsus loob eakatele mingisuguse võimaluse käia päevasel ajal klubis. Lähedki hommikul, võimled, vaatad koos telekat, räägid juttu, on mingid tegevusteraapiad ja edasi. Et kuidas sellise tegevuse mõju mõõta
1: Mõnes mõttes ma teen üldistuse ja ütlen, et sa saad seda mõõta objektiivselt või uh -huh. toetudes objektiivsetele näitajatele, mille hulka näiteks kuuluvad erinevad tervise näitajad, alualased näitajad, mis see olukorras on vaimne tervis uh -huh. ja kuhu suunast ta liigub. Paasiline on see, kui sa tahad midagi mõõta, sa pead seda tegema mitu korda. Sellele, ennem kui sa midagi teed, sa tahad nagu midagi olukorda muuta. Siis, enne kui sa hakkad seda muutma, sa pead ennem fikseerima paastaseme uh -huh. ja sa pead ära otsustama, mida sa siis hindad. Kui sa tahad seda laadi sekkumist mõõta, nagu sa praegu kirjeldasid, see on suhteliselt laiapõhjaline ja sul on tarvis nagu tegelikult ka väga head pilti selle inimese kohta, et äh, näiteks, kui me soovime aru saada, et kas ta on äh, sellel vaatlusalusel oleval perioodil, kas, kas haigestumise määrad on suurenenud või vähenenud, selle jaoks on olemas objektiivsed näite, et näiteks No, enam, kui ta enam töö, ei tööt, oletame, et kui ta töötakse, siis oleks need haiguslehed näiteks, aga kui ta enam ei tööta, siis visiidid perearsti juurde, eriarsti juurde, väljastatud retseptid, erinevad teenused, mida ta on tervisoju teenused, mida ta on, mida ta on saanud, kust ta on käinud. Või siis ka nagu sotsiaalteinused samamoodi sotsiaalvaldkonna poole või sotsiaalhoolekande poole põlt. Või siis näiteks, et mõõdetakse konkreetselt mingit osa sellest sealus, kas vaimselt tervist või füüsilist tervist viiakse läbi mõõdikud ja mingit eestid näiteks või küsimustikud. Ja siis kus koha suuritakse, kui palju on stressi, kas on viimaselele juhtunud õnnetusi, kas, kas on olnud ka veel näiteks mingisugused haigestumisi mingi, või mingi diagnoosid ja kõik muu nagu selline... See on nüüd see osa, et kus koos me saame tegelikult nagu neid objektiivseid näiteid koguda. Ja siis, kui me paneme need aeg reaale, siis me saame vaadata, et kus suunas toimub liikumine, kas üles või alla. Et, et see kohalik omavalitsus enne seda, kui ta tuleb nagu selle uue lahendusega või tervik lahendusega või selle sekkumisega, ta soob tegelikult ka selle mõju mõõta. Siis ta enne ikkagi peaks tellima ka selle mõõtmise sinna kõrvale või mõju hindamise See peaks olema integreeritud mõnes mõttes sellesse projekti. Mm -hmm. See pärast, et muidu me ei saa öelda, et et kas see asi, mida me teeme üldse nagu toimib või mitte mm -hmm. Nii, aga mis ma, siit edasi peab mõtlema nagu selle peale ka, et me hakkame seda aja sälgima et me kordame need samu hindamist tegevõi ajas teatud intervallide tagant võibolla meil on mitu gruppi inimesi meil on vanemajalised, meil on natuke nooremad meil on inimesed, kellele võibolla on teatud diagnoos, aga mingisuguseid võibolla ei ole, ka see võimalus on olemas mm -hmm. et see sõltub jälle selle uuri teadmistest ja nutikusest ja, ja võimekusest säitida selline eksperimentaalne, eksperimentaalselt selline disain üles, et seda tagumisest osast välja tulles, sa saad hakata neid normaalselt ka analüüsima, neid andmeid taha. nende gruppidel need näitajad olid sellised, võrreldes selle gruppi näitajatega, aga nad on natuke erinevad, et kui, mii, kui suur see erinevus on ja millele see erinevus siis nagu näitab. Aga üks asi, mida ma tahan veel mainida siia lõppu on see, et on see subjektiivne osa, et alati sa ei saa kätte seda nii-öelda kliinilist paranemist. Mm -hmm. Sa ei saa seda alati, sul võib olla üli hea sekkumine, aga no ei parane tema nagu objektiivselt, tema see depressiooni määru ikka püsib täpselt sama koha peal. Mida sa saad veel küsida, sa saad inimese, kes küsida subjektiivselt hinnangud sellele. Mis sa arvad sellest sekkumisest? Kas sulle meeldisse, mm -hmm. Kas sulle meeldis see osaleda? Kas see parandas sinu tuju? Kas sa ise tajusid, et see mõjub sulle hästi? Ja et, et... siis subjektiivset rahulolu sa saad ka mõõta.
0: Ja et seda ei tohiks tegelikult alahinnata, et me ei pea ju kõige mõõtma nagu euromärgiga, vaid et inimese enda subjektiivne hinnang on tegelikult täpselt sama väärtuslik tagasiside mingisuguse sekkumise efektiivsusele.
1: Ma selles mõttes täpsustan, et sa saad mõõta ka sellist nagu toime toimetulekut ilma selleta, et see nii-öelda kliiniline või me nagu meditsiinilises mõttes seisund ei võibolla ei parane. Mm -hmm. sa, sa ei saa seda kätte, seda mm -hmm. muutust, et see, see just, kus sa statistikat hakkad vaatama, siis see statistika ei ole nagu üle nende erinevate hindamiskordad, ta ei ole nii, ta ei ole usaldusväärne, sa ei leia, sa, sa ei saa öelda, et see sekkumine oleks olnud efektiivne. Aga sa saad küsida seda, et, et kuidas sa tunned, kas sinu igapäevane toime tulek paranes? Just. Kuidas paranes sinu läbimine? Sinu... Kas sa tundsid, et sa olid oma, lähe, oma sõprade tuttavatega perega nagu lähedasem sellel ajal, kui te võtsite koos nendest asjadest osa, kuidas sulle see meeldis, kas need tegevused meeldisid sulle, kas see pakkus sulle huvi ja nii edasi. Mm -hmm. Ja siis saad küsida tema subjektiivsed hinnangud sellele ja, ja seda, et, et kuidas ta ise tunneb, et tema heaolu on paranenud. Ja see võib tegelikult aidata sind, sa saad selle effektiselt kätte, et ta ütleb ise, et, et on paranenud, tema subjektiivne hinnang sellele see, et on paranenud, ta annab sellele positiivse hinnangu ilma selleta, et tema depressiooni määra näiteks oleks muutunud. Mm -hmm. Ja neid mõlemad asju tuleb hinnata koos. Ja ma tahaks veel öelda seda, et e e euromärgi võib külge panna ja see on väga okei. Okay. See on okei, okay, et me soovime midagi teha kuluefektiivselt, eriti kui ma ressursid liikult. on piiratud. Mm -hmm. Aga palun, ärme raiskame ressursse selle peale ja üks osa sellest, kuidas kindlustada seda, et me ressursse ei mõtlema mõtleme hoolikalt läbi, mis on parim teadulev praktika, mis aitab meil täita neid rahva tervise mõttes, nagu public health, rahva tervise mõttes, neid eesmärke, mis on vajalikud, mida on näiteks, mida näevad et erinevad riiklikud arengukavad, kuhu me tahame jõuda lähiaastatel või pikemas plaanis inimeste tervise ja heaoluga, mis on need sekkumised, mida me võiksime maale tuua ja juurutada, mis tooksid maksimaalselt kasu nendele inimestele. Need teadmised on olemas. Eestis on, on uurijad, kes on kompetentsed ja oskavad selle informatsiooni leida ja mõtestada selliselt, Ja tuua neid sekkumisi maale selliselt, et nad tõesti hakkaksid siin tööle ja neid asju on võimalik ka hinnastada adekvaatselt nii, et siin ei peaks olema häbi panna selliste head algatust alla raha. Ja tegelikult on äh, meie riigis tervisehoosüsteemi areng on olnud kaldu eri arsti abipoole. Et sellest me ka rääkisime oma artiklis Eesti Inimaregu aruandas, mis on ka hiljuti välja tulnud, mis on äh, internetis vab vabalt äh, kättesaadav, et me rääkisime seal selles samas püramiidist ja ka sellest, et kuidas me saaksime jällegi selle liivakella kujulise vaimse tervise teenuste osutamise loogika pöörata ikkagi nii pidi, et nende teenuste pakkumine, mis on hästi odavad, aga mille järgi on kõige suurem vajadus, need oleks inimestele kätte saadavad ja igal järneval lastmel see vajadus nii-öelda väheneb ja just nimelt sellepärast ka, et nende osutamine on, on järjest kallim, mida, mm -hmm. mida igal järgneva lastmel, et see spetsialiseeritud psühiatril abi haiglates ja polikliinikutes, et see on kõige kallim. Ja me soovime, et need inimesed, need vähesed inimesed, kes äh, psühiatrid, kliinilised psühholoogid ja muud äh, spetsialistid, kes töötavad eri arsti abi tasa, tasa, tasandil, et nemad ei oleks ülekoormatud selliste pöördumistega, mis saaksid tegelikult lahendatud palju varem ja palju lühem ajaga, et, et inimesed ei, ei ootaks pool aastat järjekorras sellepärast, et nad ei tule selle pealegi, et tõesti, kui mul on vaimse tervisaalane mure ja tõesti minuni ei ole veel jõudnud need teadmised pea, peaasi.ee eest või keegi ei ole mulle nagu ei töökeskonnas, ei mujal, ei ole nagu viidanud sellel, et kuule, et tegelikult On terve asju, mida sa saaksid ise järgi teha, et vaata oma näiteks uneražiim üle, kas sa liigud piisavalt, kas sa toitud piisavalt, kuidas su digihügieen on ja, ja kõik muu või, ja kuidas nagu, nii-öelda harjumustega on. Kas sa üldse sellist revideerimist oma ilus oled kunagi üldse teinud või mitte? Mm -hmm. et see on see, millest me saame nagu alustada ise, et midagi juba endaks ära teha.
0: Me oleme nüüd palju rääkinud sellest üldisest heaolust ja sellest, kuidas me saame seda kasvatada, toetada need edasi. Kui aga ikkagi probleem tekib ja, ja tuleb siseneda siis mingi vaimse tervise probleemiga, sellest tervisehoju süsteemi, eh, ma hüppaks kohe hea ka perearstide juurde. Ehk siis, et eh, teoorias see võiks olla esimene kontaktipunkteks ole. Eh, millist rolli sinu vaates perearstid praegusel hetkel meie vaimse struktuuris mängivad ja milline see võiks olla?
1: Praegu on kõik võimalused olemas selleks, et nad saaksid tegelikult seda rolli täita, mida nad tegelikult igapäevaselt nii kui nii täidavad nagu üldfüüsilise või füüsilise tervise mõttes nad tegelikult paljud neist täidavad seda ka vaimse tervise rolli, nad ei diskrimineeri selles mõttes, selle osas, et see ei ole päris meie teema, et, et ei, meie sellega ei tegele. Ma arvan, et ükski perearsti keskus ei ütle mitte kunagi midagi sellist. Ei telefoni osas, ega, ega seal, kui inimene seal kabinetist tuleb siis kas pereaja või perearsti juurde. Küsimus on pigem selles, et mis sugune on tänane valmis olek need teadmised ja oskused, mis on perearsti abi tiimides meeskondades, äh, ravimeeskondades ähm, nende, selle inimese ümber, kes sinna pöördub ka vaimse tervise allase küsimuse või murega. Ja päris paljud inimesed, kui nad jõuavad selles kohta täiesti, kui ma tegin seal teatud korrektuurid, mul läks, nagu elukvaliteed paremaks ja igapäevane toime paranes on ju. aga Aga kõikidele sellest ei piisa, et endiselt on inimesi, kelle puhul tekib, mis iganes põhjusel tal tekib, see vallandub süühka häire. Ja, ei, no, ja kõik nendest ei pruugigi olla nagu sügavad sühikaheired, mm -hmm. aga tõesti kui tal tekib mõõdukas kuni raske depressioon või selline ärevus, et ta ei suuda ommikult kodust välja minna või on une äire selline, et tegelikult ta on proovinud nii ühte kui teispidi, et on kõik kahjulikud elementid nagu, nagu välja lõiganud, aga tal on äh, uni on ikka väga katkendlik ja ta tegelikult ei maga välja ja sa hakkab oluliselt segama tema igapäevast funksioneerimist, ta vajab tegelikult terviseöösüsteemi poolselt abi mm -hmm. ja ta võiks tulla nende küsimustega esimene koht võiks olla tema perearst, perearsti keskus, et kui ta elistab ja siis sealt juba toimub, hakkab kohe toimuma see probleemi täpsustamine, et, et, et võimalikult kiiresti saaks see seisund hinnatud ja, ja sellega tegeletud, sest perearsti tiimid saavad ise väga palju tööd ja täna tehaksegi väga palju tööd ära juba. Ei saa öelda, et üldse ei tegeleta sellega. See pigem on nagu lihtsalt ebaühtlane, et mida väiksem on sinu võib-olla sa oled üksik arstiga praksis, sul on võib üks sõde seal osalise koormusega, eee, sul ei olegi see nimistu võib nii suur, aga, aga, aga sa oledki ja, ja võib sinu piirkonnas on suurema seos ainult vanemajalised krooniliste haigustega, kelle on väga palju erinevad haigusi, kes tarvitad mitmed ravimeid ja nii edasi, et see spetsiifika, kus sa elad, on lihtsalt selline, et sa, ta ei anna sulle väga palju ressurssi ja sünni ümber ei ole ka nagu sellist terviklikku ravimeeskonda, kes toetaksid see üldse täpsemat mõtestamist selle, et kuidas me üldse vaimse tervise probleemidega siin tegeleme. Mm -hmm. Nii et selleks, et, et ma, ma, ma viitangi sellele, et see on väga ebaühtlane ja see sõltubki sellest, et kui, su, palju sul on, kui suur on su nimistu, milline see nimistu on, milline sinu ravimeeskond on, kui palju sul on õdesid, kui palju sul on teisi tugi spetsialiste, kes on sinu abiks, aga ka, kas sa oled ise, kas sa tunned ennast nagu pi, piisavalt äh, täiend koolitatud. Ja, ja teadlik ja, ja, ja et kas sul on vahendeid ja oskusi selleks, et need inimesi aidata tõesti, kui ta tuleb selle psühikaheirega. Mm -hmm. Et tegelikult see ohutus on, on, on olemas nii palju, kui ma aru saan nendest perearsti tiimide nagu mõtetest ja, ja vajadustest, siis ja, ja ka see, mida sai uuritud tegelikult depressiooni ravideeg on analüüsi ajal kaks aastat tagasi, siis sai räägitud ju ka perearstidega ja, 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 ja tegelikult seal tuli seega välja, et, et, et Soovitakse tegeleda, aga ressurssi ja ma räägin üle üldse nagu laiemas tähenduses ressurssi inimesi aega raha selleks mm -hmm. on nagu vähe ja, ja kuidagi see ei ole nagu väga head võimalus ka seda niimoodi paremini mõtestada. Et, et, et perearstide tiimid nad vajavad tuge selleks ja, ja mõned vajavad rohkem, mõned vähem, aga juba täna tegelikult väga palju te tehakse. Ma, ma tahan, et see kõlaks jääks nagu kõlama, aga alati saab nagu võiks olla ka niimoodi, et. Et, et need, kes, kes teevad hästi, nad võiksid rohkem jagada oma neid praktikaid, häid, kogemusi ja seda, kuidas nad on oma töö korraldanud selle kohta, kuidas meie vaimse tervise murega inimest aitame, mm -hmm. et, et teised saaksid õppida sellest ja, ja selliseid äh, suuri rahamägesid mitte nõud vaid arendusi oma tiimides ka sisse viima, et, äh, tõesti me ei olegi selle peale mõelnud, et, et, et siin mingid, mingid ülesand, et siin rohkem telegeerida võibolla öele, need hindamised sinna. Äh, Ja tihendada koostööd võib-olla psühiatritega läbi e-konsultatsiooni, et on olemas selline lahendus nagu e-konsultatsioon, kus perearst saab konsulteerida digitaalselt, saab konsulteerida psühiatriga ja öelda, et mul on selline patsient ja olen ise teinud need analüüsid, need uuringud, tulemused on sellised. Tal on praegu selline ravi ja minu küsimused on need, et, mida ma, et kas ta vajaks nüüd eriarsti abi tähelepanu või mida te veel soovitate. Et tegelikult läbi perearsti on, on, on inimesel ligipääs mõnes mõttes ka eri arsti abisse, kui ta vaja on.
0: Aga unistaks ka korra sellest, et milliliseks see süsteem võiks tulevikus kujuneda. Üks teema, mida sa käsitled ka just nimelt sellest depressiooniraviteekonna kaardistamises on see, et milline on spetsialistid omavahelne koostöö mida me tegelikult siin praegu ka pereärstidele mõeldes natuke puudutasime. Tihti lugu on ju tõepoolest nii, et inimene vajab võibolla nii psühhiatri kui psühholoogi abi näiteks. Mm -hmm. Tihti lugu olla nii, et inimene satub erakorralise meditsiini osakonda mingisuguse trauma, aga see trauma võibolla vajaks ühtlasiga mingisuguse psühholoogilist sekkumist. Ja, ja nii palju, kui ma aru saan, siis see spetsialistide selline integreeritud nagu koostöö mm -hmm. on tegelikult selle inimkeskse ravi teekonna võti. Et me ei käsitle mitte inimese iga probleemi nagu üksikuna, ja nii et lõpuks inimene tajub ennast nagu mingisuguse probleemide puntrana, millest iga ühta käib mingi erineva spetsialistiga lahkamas. Plus ta peab veel ise arusama, milliste spetsialiste tal vaja on, sest et võibolla ka mitte iga psühholoogi ei suuna inimest juurde ja vastupidi, eks ole. Et mis see ideaalne süsteem võiks olla, kuidas saavutada see koordineeritus, mis tegelikult selle inimkeskse raviteekonna ehti inimesel annaks?
1: Mm -hmm. Et äh, praegu me oleme äh, olukorras, kus kohas see inimese teekond on keeruline ja killustatud ja, ja võib-olla ka need rollid ei ole alati kõige selgemad, et, äh, sest mõnes mõttes just see sama me räägime juhtumikorraldusest ka, et, et kes siis vastutab lõppukogudes sellest, et äh, inimene teeks kõik need sekkumised läbi, mis on talle nii-öelda raviplaani pandud, eks ole kirja pandud, et tõesti, et äh, Et kui ma alustan kusagilt, siis mulle määratakse erinevad uuringud, analüüsid, vastuvõtud ja kes vastutab sellest, et, et, et see inimene tõesti kõik need läbiks on ju, et vaikimisi on olnud tegelikult eeldus, et inimene teeb seda ise või tema lähedane. Aga tegelikult me soovime liikuda sinna, kus sellele, ka selle peale või, mõeldaks nagu süstemaatilisemalt ja läbimõeldumalt, et kas see võiks olla kusagil kirjas, kas, see, kas seda võiks toetada teatud digilahendus, mis võtab kõik need sekkumised kokku. Et kas võiks tekida mingi aeg, teatud aeg rida selle kohta, et inimene on praegu siin, te, 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 kogu tema teekond on selline, tema järgmine samm on see, vahepeal te peab tegema neid, ise seisvalt, te peab tegema võt neid asju. Mm -hmm. Näiteks võtma ravimit või tegema teatud harjutusi või midagi kolmandat. Ja, ja, ja ka see, et, et mis siis juhtub, kui inimene, no, mis on need tegevused, mis ennetavad inimese nii-öelda ärakadumist või erinevate tugisüsteemide vahelistesse pragudesse nagu sattumist, et võib-olla see kõik ei ole üldse mitte süsteemi haldusala, vaid mõned inimesed, ja, ja me teame seda, et, 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 et vaimsel tervisel on ka, on ka palju selliseid sootsiaalseid mõjutegureid. Pigem ongi see, et tema, tema nagu tervise hea olu käib alla sellepärast, et sootsiaalmajanduslik olukord ei ole kiita. No, ta võib tulla ja rääkida tervisealase probleeme, mis ongi tervisealase probleemid, mm -hmm. aga tegelikult äh, nende häire tekkes või püsimises või tagasilanguste äh, esinemises väga suurt rolli omavad näiteks see, see et, et milline on tema tugivõrgustik, milline on tema kodu, kas ta on turvaline, kas ta saab seal ise oma igapäevased tegevused turvaliselt tehtud, kas ta saab söödud, kas ta me nagu joogi ja söögi, paas äh, nagu, vajadused on rahuldatud nii-öelda ja kaetud. Et, et ka see on nagu hästi oluline ja selleks, et see oleks tagatud, selleks peavad erinevad tugisüsteemid omaval koostööd tegema, mm -hmm. aga selleks puudub nagu sentraalses mõttes või hästi üldises plaanis, selleks puudub koostöö, Ta, ta on nagu olemas, et meil on erinevad andmekogud ja nende andmekogudega töötavad erinevad tüüpi inimesed, aga nad töötavad silodes, ehk siis nagu oma süsteemides ja nendel silodel oma, eh, ei ole väga häid selliseid horisontaalseid tunneleid läbi, kuidas sealt, et, no, et vahepeal keegi elistab teise süsteemi ja küsib, aga see sõltub hästi palju sellest spetsialisti isiku omadustest, et kas tema nüüd otsustab, et ta teeb selle abi vaja ja nimel, eh, kas ta nagu käivitab endas selle osa, et, et Et, et, et pakkuda sellele abivajale teinus teenusosutamist või integreeritud teenusosutamist, et esiteks see, et see kitsa ala spetsialist saab aru, et vajadused on laiemad. Et see ei ole ainult minu, ma võin siin selle juppi ära teha enda poolt, aga ja, ja tõesti ei öeldud, et kõik, et mina olen oma töö ära teinud, et palun liikugi nüüd sinna edasi või et vaadake ise, kuidas hakkama saate. Et kõik on õi, selles mõttes midagi ei ole valesti, kuidas ta seda teeb, aga see inimene tegelikult öö, tema heaolu tegelikult ei parane nii palju kui võiks, kui, kui, me, kui, kui see inimene seal oleks abi osutatud ähm, tervikteekonnal, eks ole. Erinevate arendusprojektide raames on seda juba proovitud, näiteks insuildi puhul või endoproteesimise puhul ja tegelikult ka nüüd psühiatria valdkonnas rohkem äh, alates 1. aprillist, äh, et kui sakatakse katsetama seda juhtumi korraldust ja see tähendab se siis seda, et äh, seda rolli täidab keegi ravimeeskonnast, keegi, kes juba on olemas seal, et see ei ole uus ametikoht selles mõttes, aga see on uus teenus ja selle, selle roll on siis äh, olla inimesele see nii tugi ja tõlk tugisüsteemi või selle nii-öelda abisüsteemi ja tema enda vahel mm -hmm. ehk siis äh, ta aitab sellele inimesele aru saada, mis temaga toimub äh, kui see on mingi kui tegemist on mingi diagnoosiga, ta aitab sellest aru saada, ta aitab nende sümptomitest aru saada ja nendega paremini ka selles mõttes toime tulla, et, et, et kui arst Kui muud tervisõju spetsialist on soovitanud teha teatud tegevusi, siis ta aitab ka tegelikult neid ellu viia või püsida mõnes mõttes selles, et hoida teatud taastumisrežiimi näiteks.
0: Mm -hmm. Aga e mida see selle esimese aprilliga silmas pead? Ah, et see lihtsalt... tähendab, et iga inimene, kes alates esimesest aprillist nüüd jõuab esmakordselt? See, esmakord see, see, see
1: tähendab, sellel on, sellel on, ta on, ta on praegu pigem hetkel piloteerimise faasis, kus kohas mm -hmm. seda osutatakse ainult psühihaatrilises eri arsti abis. Vastavalt sellele, et kui inimene teatud, noh, seda veel asutuse tasemel seda veel defineeritakse, et, missi, et meie patsientidest, et kui ta vastab teatud, kui ta on pöörduja, pöördu ja näiteks me täpselt ei tea, milline tema see raviteekond võiks olla meie asutuses, siis, siis ta lähebki juhtumikorralda jõuda ja juhtumikorralda aitab selle sekkumis kava kokku panna. Teeb mm -hmm. koostööd ravimeeskonnaga, aitab need sekkumised kokku lepida ja, ja, ja jälgib ka seda, et see inimene kõik need asjad läbi ja, ja sekkub selles mõttes siis, kui, kui inimene näiteks ei ilmu kohale või, või, või inimesed tekevad teatud raskused, et ta ei saanid asju näiteks ellu viia või ta vajab teatud nõustamist või sellise ravi ähm, jätkusuutlikuse või, või, või ravirežiimist kinnipidamise puhul ta vajab nagu sellist lisatuge, et, et seal tegelikult juhtumi korraldaja.
0: Siin on suurepärane no, uuendus. Kas on oodata, et ühel hetkel võib selline juhtumi korraldus olla osaks? nagu no, igast raviteekonnast.
1: Jah, ja, kui meil ühel hetkel tekib selline üleriigne raviteekonna mõnes mõttes standaard, mm -hmm. et, et mida me, mida me mõistame raviteekonnal, täna on see pigem seotud kindlate arendusprojektidega, mida on läbi viidud, näiteks insulti puhul või endoproteesimise puhul, et depressiooni ravideegon analüüs mõne võra algas ka sealt, et, et seda ei ole varem niimoodi mõtestatud. ja see on esimene samm, et liikuda ühel hetkel sinna, et tekiks üleriigiline ravideegon depressiooni puhul, aga see on ainult üks vajadus või üks häire, eks oleb mm -hmm. tegelikult ähm, see on esimene samm selles suunas. sellise iningeskse teenuste osutamise äh, suunaseks ole ja, ja juhtumikorralus on, on baasiline osa tegelikult sellest, et see ongi see, et me Üks osa kindlasti on, on, on rahastus on ju kvaliteet ja rahastus, et see, et mida me osutame, et see on kvaliteetne, seda osutavad inimesed, kes on pädevalt seda tegema, ja me mõõdame selle mõju, vaatame seda, et tõesti see, mida me teeme, et seal oleks mõjukas. Ja, ja tegelikult kui me tahame seda rakendada seda tüüpi lähenemist, siis me peame ka mõtlema et kuidas tänapäeval neid teenused rahastatakse, et, et mitte enam ainult üksik teenuste, põhjal vaid, vaid komplektide või teekonna, põhisuse rahastamine. Et näiteks, et me rahastamegi riigine või no, maksumaksja äh, rahastab selles mõttes, et ta kiidab selle heaks, et tema maksudest tulevad seda osa rahastatakse nii, et äh, tegelikult, kui midagi juhtub, siis ma saan tervik käsitlust. Mm -hmm. See on see kõne otsustamise küsimus mõnes mõttes. Et, äh, see on nagu tee õige suunas ja seda me teame ka selle põhjal, mida kuidas on analüüsitud äh, tervise näiteete muutust ja, ja kuluefektiivsust ja seda, et äh, kuidas saaks praegu äh, pigem vananeva ühiskonna nii-öelda megatrendi sees, kus ka tegelikult teinus teinusosutajad jääb kogu aeg vähemaks. Aga nõudus suureneb kogu aeg. Et kuidas seal nagu selles mõttes tervise, tervise ojusüsteemid, kuidas on tellu jäävad? Ja seal ongi see, et rõhk peab minemagi nagu, iningesksusele, kvaliteedile ja kulutõhususele ka. Et meie Eestis oleme kulutõhused küll, ja me oleme väga palju olnud. Ja see ongi olnud üks meie selliseid kuidas me oleme nagu resilientsed või sellised säile nõtked olnud, et, et me olemegi väga kulutõhused olnud, aga tänu sellele mingid muud valdkonnad on tegelikult jäänud prioriteetides kõrvale, nad ei ole olnud nii prioriteetsed, nende hulgas vaimne tervis, mm -hmm. aga täna me oleme siin, kus vaimne tervis on fookuses ja tõenduspõhisus, kvaliteetsed teenused ja, ja selline astmelise abi loogika poole liikumine on see, mis aitab meil tuua nagu paremat rahvatervise tulemused nagu ja, ja tõsta inimeste heaolu.
0: Ma arvan, et sa võtsid tegelikult väga hästi kokku, et lõpetuseks küsiksin sult lihtsalt seda, et üks väga oluline osa meie tänasest vestlusest oli tähelepanu pööramine just nimelt ennetusele ja võimalikult üleüldse tervist ja vaimselt tervist toetava keskkonna loomisele, nii riiklikultasandil, kogukonna tasandil. Selle samas inimarengu aruande peatükis, millele sa viitad. Olete te maininud ka seda, et korraliku ennetuse puhul on väga suur hulk vaimstervise probleeme välditavad. See on võibolla nüüd selline provokatiivne küsimus, aga et mis see number on? Kas selle kohta on ka mingisugune nagu hinnang? Kui suur hulk probleemidest võiks jääda olemata, kui piisav hulkressurssi ja tähelepanu suunatakse just nimelt sinna püramiidi alumiste astmete poole?
1: Mm. Need andmed on olemas kindlasti ja aga need peaks vaatama pigem vist äh, diagnoosikrupit isegi. Et või, võimalik, et seda on üritatud ka kokku võtta. Ma arvan, et selle kohta on andmed olemas, aga ma võin öelda, küll ühe statistiku ma võin peast öelda ja see käisitle vanemajaliste vaimselt tervist. Ja me teame seda, et juba aastal 2020, kui tuli kokku üks rahvusvaheline töörühmi ja nad avaldasid oma töötulemused äh, ajakirjas ländset. Aastaks 2050 on 150 miljonit dementsusega nii-öelda diagnoosiga inimesteks ole. Täna on umbes 50 miljonit neid, kuni 40% nendes juhtumitest on ennetatavad. Ja, ja see, tuleb, see on tänu sellele, et, et on olemas 12 mõjutatavad riskifaktorid. Et kui me teame näiteks seda, et dementsuse tekeks, Kõige, kõige suuremad riskifaktorid on vanus mm -hmm. eks ole veel üks muutumatu riskifaktor, mida me mõjutades on geenid ja pärilikus, aga väga suur osa nendest, mis mõjutavad seda, kas meil tekib, dementsus ja millal ta tekib on tegelikult mõjutatavad läbi selle, milline on meie elukeskond ja eluviisid nii et ennetus on kulutõhusam kui ravi ja ravi on kulutõhusam kui ravimata jätmine. Mm -hmm. See on see, mida tahaks ka nagu öelda, et, et tore on, kui sa midagi teed, aga kui sa teed seda varem, siis on tegelikult veel toredam, et siis see, see, see toob sulle hiljem nagu tagasi. Et ma saan aru, et väga palju loetakse raha, ja tuuriatena ja nii-öelda valdkonnas toimetatena meid tegelikult kannustab ka lihtsalt see, et inimesel on hea olla. Ei, meil ei ole see võibolla nii oluline, et me igapäeva ei mõtle selle peale palju see mulle maksma läks, et see, et see inimene nüüd et teda aidata, mm -hmm. aga, aga ma saan aru, et, et süsteemidele ja riikidele, kes siis nagu väheneva, jällegi vähenevate vahendite ja vananeva ühiskonna nii-öelda trendis ees üritavad kuidagi ellu jääda, niimoodi, et inimesed saaksid nagu neid teenused, mis on nende õigus, siis võime nagu maha rahustada selles osas ja öelda, et valdkonna uurijatane ja öelda ka seda, et vaimne tervis on äh, valdkond kuhu on mõistlik investeerida, lihtsalt sellepärast, et ta toob tagasi niivõrd kõike hõlmavalt sulle ja mitte ainult selles valdkonnas, või need inimesed lihtsalt nende üldine heaol on palju parem ja, ja nad on, nad ka nagu selles mõttes kauem toimetada ja ühiskonda nagu tagasi panustada.
0: Aitäh Rene sulle, et sa neid teemasid täna natukene avasid. Ma arvan, selle vestuse kokkuvõtteks võib vist küll öelda, et asjad liiguvad süsteemselt ikkagi õigas suunas, Ja, ja järjest inimkesksema ja järjest terviklikuma lähenemise poole, et meie vaimne tervis oleks toetatud ja et abivajaduse korral oleks siis kõige optimaalsemalt tagatud. Ma saan aru, et tee on pikk minna, aga, aga äärmiselt huvitav kuulata, et kui süsteemsed tööd sellega tehakse nii riigitasendil, kui te sina oled selles osalenud. Lõpetuseks lihtsalt küsiksin Reneega seda, et on sul endal mõni soovitus tänasele kuulajale, midagi, mis sinu jaoks on oluline ja mida sa tahaksid teistele samamoodi soovitada.
1: Harime kõik ennast, et paremini aru saada, mis on vaimne tervis, mis on minu vaimne tervis, mis on need vallandajad või päästikud, mis tegelikult või riskid minu enda ja minu lähedaste heaolule ja kuidas me saame need varakult neid märgata ja, ja sellele ka siis ise endale või meie lähedasele klassikaaslasele, töökaaslasele, huviseltsikaaslasele või laiemalt minu kogukonna sellevale inimesele, kuidas me saame teile toeks olla. Kui me ei tea, kus alustada, palun minge peaasi.ee viige ennast kurssi selliste asjadega nagu vaimse tervise vitamiinid, need on seal väga suures plaanis. Läbige vaimse tervise esmaabi koolitus, Ka selle kohta leiate infot peasi.ee äh, kodulehel ja üldse peaasi.ee, väga tore, et nad on olemas mtöövi asja, taid tähneile sellest.
0: Absoluutselt. Tervitame siis peaasju samamoodi ja täname neid nende väga-väga olulise tööest, mida need Väimstervisse valdkonna arendamisel teevad ja samamoodi suur tänu kõigile vaatajatele ja kuulajatele. Ma loodan, et te jälgite meid Stories for Impacti sotsiaalmeedia kanalites, nii Facebookis, LinkedInis kui Instagramis. Kasutage neid kanaleid, et anda meile märku, millised mõtteid ja millised küsimusi tänane vestlust teist tekites Stories for Impacti kodule Lähelt leiatada üles kõik need materjalid, mille, mida René täna vestluses mainis. Minu nimi on Marta ja ma loodan, et me kohtume juba järgmises, mis mõttes episoodis, kus kõneleja on juba uus, aga teemaks ikka vaimne tervis.